0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。前面一集呢，我们带大家在本村地区里面走来走去，然后看看跟本村的这个家计化没有关系的这些。呃，作品跟建筑，那这一次我们也是一样，要继续在本村地区这边走。那但是这一次呢，带着大家要去看的几栋建筑，我觉得他们有一个共通点，就是他们是不是真的只是盖好看而已？他们是真的都是可以用，而且是都是否岛民的，不是不是给我们这些观光客，主要是给岛民可以使用的非常有趣的一些建筑。那所以我会蛮推荐大家，如果你时间够，而它有开放的话。我觉得还蛮值得留一些时间给他们的。那在开始之前呢，还是要稍微跟您说明一下，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，下面的内容啊，主要是我自己在带团的时候，可能会在巴士上面或是行程中跟旅伴们分享的一些内容笔记哈，所以多多少少会掺杂一些我自己的过去的体验啊，或者是感想、啊、小故事等等。那如果你已经去过，我觉得就。呃，相较之下就比较没有关系哈。就我一边讲，你一边可以回味一下啊。对对对，我以前有看到这个这样。那如果你现在是正计划啊要去指导做旅行，或者是你已经在本村地区了，你就站在这些建筑物前面的话，那我会建议你稍微斟酌一下，下面的内容可能会有一些暴雷，然后你自己斟酌看你要听到什么程度，或者是我会建议你可能先看一看，看完之后呢再来一边再听一次，呃，下面的内容，然后你会觉得哦 ，OK， 上面刚刚有一些我没有仔细看到，我再看一次，好，这个是呃娜娜建议大家的享用方式。是好，那我们这次呢，就继续来讲哎、欸、这些有趣的建筑了。呃，第一个呢是啊，对对对，还有如果你想要知道这些建筑到底在本村的哪一个角落，因为它们分布的蛮广的，那你可以像我的方格子上面，我稍微标了一下地图的位置，好，大家可以去参考。好，那我要讲的第一个，这一次分享的第一个是呃三分一博志的这位建筑师的作品，他其实是从二零零。呃，二零一一年就开始推动一连串的我们叫指导计划的一个系列里面的其中的一个作品，叫水啊，就是 water。那前面我们曾经有稍微聊过一下这位建筑师哈，他呢非常擅长用会动的素材。所谓会动的，就是日照、阳光啊、水呀、啊、风啊这种元素，然后来打造出他的作品。所以他作品其实外观都看起来都很朴素哈、哦，可是你真的进到那个空间里面，你会有很多的感受，你可能会感觉到水的存在，感觉到阳光的存在等等。那呃，这一次我们要讲的这个水，其实它就是用。呃，原本是一个两百，差不多快两百年的一个老屋子，去改造而成的。那这一次它的它竟然都叫水了嘛，哈，所以它的重点呢，当然就希望大家来到这里可以感受到水的存在。那另外一个呢是风，哈。那如果呃你以前曾经去过日本的，有一个世界遗产非常有名，叫白川乡河长村，应该有人去过吧？那你如果去过，你就会知道，说那边的房子啊，哦，以前留下来这些合掌屋，其实他们大致上的走向、房屋的设计的形态，其实都不会差太多。不同人家之间，但是大家设计都会差不多。那为什么呢？因为你知道当地的居民，其实他们是呃依照过去的经验算过，哦，原来日照角度是这样，风的走向是这样，哦，会积雪，四季变化有什么特性，所以他们呃，经年累月下来的这些。观察，他们就知道哦，在这样子的当地的自然条件底下，他们必须依照呃怎么讲生活的需求哈，所以去建出来最呃合理、最好用的一个居住的空间，所以他们可能。走向有改过好多次，屋顶的陡度也改过，那个坡度也改过好多次，材质材料也修整过很多次。好，这个是我们说，呃、嗯，为什么百川乡的合掌船这么厉害哈？大家会想要去看的原因之一。那一样的道理，三分一博志这个建筑师呢，他来到直岛之后，他一样。花了整整两年的时间，他用一系列，当然现在就有很多精密的仪器哈，他可以去做很多的量测，然后包括去找一些过去的资料，做一些田野调查等等，他就发现啊，哎、欸，其实，在指导的本村地区这边的，像弄规划啊，或者是民宅的走向啊、庭园设计啊等等，也有跟百川乡和长村很类似的情形。那虽然。以前在指岛上的人也没有一些精密仪器可以量测这些参数，可是他们就是凭着他们自然的生活经验的累积，就就就就建造出这样子的一个村落了，建造出最适合指岛生活的这些建筑物们。而且呃，他们这些你现在看到很多建筑物，大部分呃，只要是老房子的话，大概这些街廓都是从十八世纪一直到现在都没有太大的改变。所以他就三分一不自觉得，哎、欸，蛮厉害的，好，所以他就一直去研究，他就想，他就发现说，哦，原来啊，每次到夏天的时候，夏天很热嘛，那但是呢，直岛的呃旁边其实还是直岛上面还是有山哈，所以他就发现说，直岛的风呢，就会沿着这个山谷的分布哈，会从南边往北边吹。所以呢，在这个呃吹过这个本村村落的时候，其实就是吹南风啊。那你就会发现，他们每一户人家的庭园或是呃房屋里面走廊的配置，大多都会为了通风的需求，就会顺着这个风变成南北走向。那所以这个风呢，是可以穿过这间民宅，然后又流到下面一间民宅，然后再去下一户人家，这样。就是他好像他说很好玩哈、哦，三妹不是说。他他把风给拟人化了，我觉得很好玩。他说，不像现在啊，我们只要天气一热，大家都开冷气、开空调，自己家里很凉，没错，但是都都是封闭的空间，然后把。凉的冷气留在自己的房间里面，但是把热的空气排出去，然后热的空气呢又扩散到一户一户人家里面。意思就是说，我把风好的风留在自己家里，但是把不好的风丢出去外面，赶出家门这样。然后他就说，以前的人才不会这样，以前的人不会把风这个客人留在自己家里，他们反而像是有点，嗯、呃，他就说他把这些民宅比喻像。接力赛跑里面的选手一样，哈，他把风变成那个交接的那个棒子，他就说这些选手这些民宅，呃，就是一棒一棒的把风交给下一户人家，这样很好玩。所以他说这个呢叫做风的呃接力赛跑。那眼前我们现在看到的这一户，我们叫水的这个老民宅，那过去在呃明治时期的时候，因为当时的明治政府曾经推行一个。嗯，政策吧，哈，他们就希望在日本各地广设邮局，因为这样可以增加一些讯息的，呃，怎么讲，效率传递的效率啊，等等。那但是政府又没有钱呐、啊，那怎么办呢？所以他们就到处征用这些就是比较大的民宅，哈，比较有钱一点的民宅，然后可能是征他们整户，或者是征他们家里的一个角落来当做邮局使用。好，那据说现在指导上面在呃宫浦港附近的邮局，也都还是这一家人的后代在在持续在帮忙在经营中哈、哦。那因为这一户人家当时呢，就是被政府征用了后院这一块来当做邮局哈、哦，所以他们在后院呢就增建了一些设施哈、哦，然后原本的墙面呢，呃就是呃庭院的开口就把它变成一面墙，变成邮局的门面这样子。好了，结果时间越来越越接近现代，哈，这个这个地方也不再需要作为邮局了，哈，邮局已经没有在用了。好，那就还给这一家人。但是你知道这个庭园空间当时被改造成邮局嘛？但是现在不做邮局了，可是庭园空间却没有再改回来。那当初呢，这一户人家就一直住住住住住，住到大概六年前左右，这一户人家终于就搬走了。好，他们就就离开了指导。那但是呢，服务集团就把这里给买下来，然后一样也是请来三分一柏志来做改建。好，那他直觉就是想到我们刚刚讲的风跟水的这个接力赛跑。他想说，哇，这么棒的一个庭园，但是因为当初曾经拿来当成邮局使用，所以就把这个洞、这个通路给塞住了，就好像接力赛跑跑到一半，突然被一面墙挡住一样。这样，所以呢，他就重新把这个南北走向的庭园给打开。他觉得这样才能接住指导的风，然后把它传下去，这样传到下一户人家。那同时呢，他也请来呃上一上一次我们讲到一个呃在指导上面设计暖帘的一个呃染之家，也、就是请他来特别帮水这个建筑物设计了三大面的暖帘。那只要风吹过的时候呢，暖帘就会被掀起来嘛。好，所以等于是间接用这个暖帘来把指导的风的存在，哈，就是呃让它视觉化。所以每一个我们来到这里的人，就会看到哇，暖帘飞起来了，好，我们就可以看到风的存在，也看到哎、欸，风跑过去了，<笑>很像接力赛跑，哎、欸，我跑走了，哈，跑到下一棒去了，这样子。那当然除了风以外，还有一个就是他也很想让大家意识到的、注意到的，就是指导的水的存在，哈。因为我们都知道，就对一个离岛来说，台湾的离岛也是嘛，哈，只要是离岛，水资源对他们来说都是非常珍贵的。那直岛呢，算是濑户内海上面的少数水资源非常充足的岛屿，那他们就发现说。呃，其实，在本村聚落下面呢，不仅仅是到处都有地下水的水脉，而且它的涌出来的涌水量每天可以涌出两吨，啊，是非常稳定的这个供水。所以啊，以前就有早期就有很多的民宅，他们可能在自己家里、自己家里面就会。凿井就可以取得很丰富的水源。就算呢自己家里没有井，嗯，几户人家的中间他们就会有一些共用的水井存在。那这些各户人家的家里的妇女啊，来洗衣服啊，来取水的时候，就会在那边啊话家常啊，讲个八卦啊，这样好算是一个聚会的场所这样子。那他们就以前的人啊，他们就会觉得说，虽然啊，即便这个井哈，它不是公共，是在我自己家里面的，但他们都很清楚知道说，这些水的源头其实都是来自于同一片的地下水，他们是互通的。所以党民们他们就知道说，其实这些水不是他们的私有财，哈，是整个村落里面的人共有的财产。就像刚刚我们讲到风一样，水其实也是一个会流动的元素，哈，所以。呃，他们在使用的时候都要特别小心，就是我们不要做出会污染水源的这些事情，这样子。所以呢，三分一博之就他就特别啊，在这个庭院里面打造了一整面的水盘，这样子让大家直觉，但这是很直觉的，我们用视觉就看到呃地下水的存在，因为它真的是抽地下水上来，然后把它铺在这个庭院里面。那除了看到之外，你还能体感哦？怎么体感呢？你可以脱下你的袜子跟鞋子，然后就把脚放到这个水里面。这个尤其是在夏天的时候特别，特别特别爽为什么？因为夏天很热啊。当来这边呢，工作人员就会邀请大家坐在这边，然后把脚放在那个指导的这个涌出来的地下水里面，你就觉得特别凉快。然后走走久了脚也会酸嘛，所以泡在这边就、啊、好舒服、啊、这样。那据说啊，从上一届开始，呃，上一届的赖户内艺术季是2019年嘛？那个这个地方哈、啊，这个水这个地方，它都是不用钱的，就是免费，可以让来呃赖户内艺术季的人可以来到这边休息。然后甚至因为你坐在这边嘛，就会开始泡着脚，你也走不了哈、啊，就会开始跟旁边的人聊天啊、互动啊，或者是跟当地的人互动，你就会发现说，哎，这是不是很像过去这些岛上的妇女，他们在水井旁边就是。讲八卦话家常是一样的画面哈，这就是三分呃三分一仆子想要达到的这个目标，所以我觉得这边还蛮漂亮的，好，大家如果脚酸的话可以来这边休息一下。那接下来呢，要跟大家讲的介绍的这两个呃两栋建筑物哈。都是也是三分一国字设计的，而且这两栋建筑物呢，他们就在旁边，一个叫指导大厅，另外一个叫指导集会所。哈，你光听名字你就知道，这些都是他们的公家单位。哈，那的确以它的。呃，所在地以前也都是拿来当成什么公民馆啊、民生会馆这种，就是岛民的公共空间就对了。那这两个作品呢，是三分一柏子在二零一五年就帮他们建好的呃建筑作品，其中比较大呃量体比较大、比较大洞的就是指导大厅。那它是拿来干嘛呢？它可能里面可以做成呃打羽球啦、哦，当成运动场地。或者是呃表演啊，或是岛上有任何呃活动啊、选举啊什么的，总之它就是一个自由可以呃运用的大的空间。那另外一个比较小洞的叫指导集会所那这个比较小洞里面就会有一些室内空间，比如说研修室啦、啊，可以让你做料理的一些实习室啊，然后一些合适空间，但也。也有会议室、洗手间等等，哈，就供一些比较小型的活动或是室内的活动来来来做运用这样子。那当你穿过这个本村的巷弄，突然来到指导大厅的时候，你就会发现，哦，你很难略过它。为什么？因为它量体非常大，而且它的屋顶特别大。那这个屋顶设计很好玩，它当然也是依照这个三分音脖子的惯例哈。他只要在盖任何建筑物以前，他一定要做很长期的资料的收集，包括风水、呃日照、呃角度等等历史啊，巴拉巴拉这样。因为他觉得我，我我我要做出来的作品，这个建筑物不是只要有设计感、很酷、很炫这样而已，重点是他希望呃里面的使用者的感受是好的。然后呢，同时又可以兼顾到，呃，周遭的这个自然环境的条件，好，所以它才能盖出专属于这个，只有在这个地方才能用，才是最棒的这个建筑物。你看，这个这个观念其实很像，呃，贝勒森集团或者是后来他们在推赖户内艺术家的想法，就是我要做的，我请艺术家来做的这些艺术作品，就是只有指导才有，只有放在指导上才对的这些艺术创作。好，那一样，你就把它想成它三分一伯志呢，就是建筑版的哈，建筑版的作品这样。好，那在这样子的前提之下，就三分一伯志就注意到啦、啊，他说我们前面有讲，就是在夏天的时候，直岛上会沿着这个山谷吹来南风嘛，所以呢。南边来的风，它就在这个大厅的南边设计的一面，一样又是水，一整面的水。那当空气经过这个水盘，然后再进到屋子里面的时候，就会有一定程度的降温。然后它当然地底下有一些呃装置的设计，加上它天花板呢，它也刻意做了一个开口，就屋顶上面有个开口是南北走向的。那借由这样子的设计呢，外面的风这样从南风一吹过来，经过那个口就可以把里面的带动里面的气流就往上啊往上抽，你就会发现说，哎、欸，这个呃这么大的一个指导大厅里面的空间，它完全没有空调设备哦，但是你不会觉得闷热。但你要知道，这样子的他这样子的设计的角度，或是庭园的位置、走向等等，如果把这一个指导大厅直接搬到其他的地方去，那就不会有这样子的效果了。好，这就是他所谓的我要设计出专属于这个场所才有的建筑物。那当然，除了功能上面之外，在视觉上面的设计，它也没有很没有没有马虎哦，它没有很随便哦。一样哦，它户外的那个我们说很大的那个屋顶啊，它是用块木的木皮去铺设而成的，块木木皮很贵啊哈、啊。那但是呢，因为这样铺，所以看起来就非常的，虽然它整个建筑物很大哦，可是这样一铺上去，就很看起来很轻啊，那个屋顶看起来就是好像浮起来的感觉。然后再来是室内，你进去的时候的地板哈，就它特别也是用三合指导当地的三合图，好，这个跟我们之前讲到，在家计划里面有一位内藤里这个艺术家做的作品也是一样，他地上就是用指导的三合图。好，然后最后呢，就是你进到室内的时候，你就会发现哇，这里面的空间是挑高的，然后呢，它天花板是无接缝的，全部就是一体的。它全部用纯白的灰泥去做涂装，这样子，然后旁边有缝缝，一整条的缝缝，光线会从、呃、四周这样撒进这个室内，你就觉得哇，从外面美到里面，从里面美到外面，然后你就会觉得我想要找一个指导人嫁了，这样，这样我就可以来当指导的导民，我就可以用这个空间了，因为真的太漂亮了。那另外一边就是旁边比较小洞的那一栋，叫指导集会所哈。那这边的屋顶虽然也是用块木，也是用块木来铺的，但是呢，它的设计跟指导大厅就不一样，它就是开了一个长方形的洞口，然后可以，呃，阳光一样可以洒进来，但是呢，它屋顶。特别做了内外两层，哈，可以拿来做遮阳，可以做防水，而且它不是片状的块木材，它是用条状的，一条一条把它拼接起来的。我很难叙述哈，总之我会把有一个指导大厅的那个介绍影片，我会把那个连接丢在。呃，下面大家有兴趣的话，直接去看就知道我在讲什么。它是一条一条的块木材，条状的块木材去铺设而成的，很好玩。那除了这样这个设计之外，其实它在这个空间里面，知道呃机会所的空间里面，它还设设了一口井。哈，当然也是呼应我们刚刚有说，这个井是呃地下水的资源，在岛上是非常重要的，而且它是真的会可以用到的，它有用途的。第一个当然是拿来冷却这边的气温，然后也是用来引导里面室内的这个气流的。那另外一个最重要是，如果万一岛上发生什么紧急灾难的时候。大家就可以躲到这里来，躲到指导大厅也好，或是指导集会所。那躲到这边来，水源就非常重要了，就可以直接从这一口井，是真的可以用的哈，就可以取水出来。好，所以呃，这两栋建筑其实让三分一柏志就前后得到了一些建筑的大奖。好，那但是因为这两栋建筑主要是。提供给岛民使用跟生活上面用到的，不是给我们这些外来的观光客看的哈，所以一般。状况我们是没有办法进去的。如果你真的想要看室内的空间，哈，那我会建议大家就是真的要抓准来湖内艺术季的春跟夏会期。我不知道为什么秋天没有开放，它就是只有开放春跟夏。那他们甚至有时候会有一些导览的呃行程的设计，可以带着你进到这个里面的空间，跟你做讲解这样子。好，这个是呃指导大厅。那接下来最后一个要跟大家分享的。就在指导大地的旁边，哈，就是呃，它叫指导庭艺所<咳>。我不知道大家在指呃搜寻指导的讯息的时候，你会发现很多人就会说啊，指导呢是艺术指导嘛、啊。那除此之外，也有人说哇，指导是安藤指导。的确啊，就是到目前为止，其实指导还是这在这个地球上哈，这个世界上安藤忠雄建筑的最密集的一个岛，但是。巴特，巴特，你知道在安藤还没有登上指导之前，其实指导呢应该要叫石井指导。说石井，石井是谁呀、啊哎？因为那个时候在安藤还没有来之前，在指导上面的公共建筑几乎啦，所有都是出自于石井和宏这一位建筑师。如果你是呃自由行去指导的话，你一定会搭公车嘛，对不对？那我都会建议你从宫浦港到呃本村。的时候，你搭公车的时候可以坐在右手边。你可以仔细看看，你途中一定会经过，呃，我们叫指导文教地区，哈，就是有指导幼稚园、指导什么体育馆、指导小学、指导中学， b l a、ah、b l a b l a 总之就一整片都是学校啊，类似这种体育馆这种地方。还有最重要就是，我们这一次要跟大家介绍就是指导停一场，哈，停一场有点类似像我们。呃，乡公所啊，等等这样子的一个公家单位。好，那你现在我刚刚讲到这一些所有的建筑，当初都是石井和宏这个建筑师的作品啊、呃，原来是这样哈，就是这些事情都是发生在安藤跟服务集团来到指道以前的事情哈，大概是1970年代的时候，你知道安藤他们来大概是1990年代。至少也一九八零后期了，所以在早期早期那个时候的庭长指导庭长就拜托了这个呃东京大学的一个教授建筑系的教授叫吉武太水，他就想要请他们呢来指导，帮他们做一连串的像刚刚讲到中学、小学、幼稚园这种呃一连串的这个文教区的建筑的规划。那那个时候呢，这个老师吉武太水这个教授来的时候呢，就有一个就带了一个研究生，就是石井和宏哈，这位建筑师，他那时候才二十几岁而已，那就一起来这边勘察现地状况啊，哦，这边要盖小学，这边要规划成什么，怎样怎样怎样。好 ，anyway， 规划完之后呢？嘣！这个任务呢，就老师就交给了他的研究生石井和宏，就叫他开始设计。好啊，那那你就我们决定这样搞，那你就开始设计这样。那所以呢，他开始设计的第一栋建筑就是指导小学校，这个建筑到现在也还还在哦。哈、哦，这一栋建筑呢，就是他整个建筑生涯里面的处女座，居然是在指导一个小小的岛的上面。那就他做了之后呢，哎，这个厅长就非常觉得非常不错哈，他就很青睐这一位年轻的建筑师，二十几岁而已哦，非常年轻。然后他就说，来后来啊，别哈，这一关哈，这一连串的校园也好，公共建设也好，全部都交给他设计。所以后来这样子的，呃，当然这个建筑师后来老了以后也也是蛮有权威的哈、哦。所以后来这些建筑群呢，他们就被统称，哦、因为都长得奇形怪状的，<笑>所以他们就统称呢叫做指导建筑，也全部都是石井这个人呃设计的。甚至到现在，即便啊后来安藤还有呃贝德森集团已经来到指导上了。1990年代以后了，但是指导还是有一些公共建筑，好像指导订的他们呃叫综合福祉中心，就是有点像是呃要怎么讲，老人家可以去那边量体量量血呃量血压，然后做运动啊，哈，就是照顾老人家的这样的设施，或者是你到这个海边。非常靠近贝勒森他们的集团的那个美术馆区域了，在海边有一个叫赤字季，好赤字季手就是一个哎，要怎么讲啊？可以露营的地区，好一个露营地就对，那些也是公家公营的、哦，公家营运的露营设施，这些啊也都是石井和宏他们的建筑事务所所设计规划出来的。好，所以即便这个建筑之后已他已经往生了，但他的建筑事务所。到现在还仍仍在持续帮指导做一些比较公部门的建筑物的设计。那当时呢，呃，指导亭就是他们的业主嘛，好、哦，业主当然就会提出他们想要的诉求啦。他们希望说，诶，我盖这个亭艺所啊。听说就是乡公所、市公所嘛，那这个地方其实呃是指导的岛民跟政府的行政人员之间非常频繁做一个日常交流的地方，所以呢，当然最基本的哈、哦，就是使用的机能上面一定要够完善、舒适，对不对？那但是呢，当时的这个庭长也希望说，在这个场所里面，我不是只有公事公办这么硬邦邦哈、哦，他希望这个场所还是可以设计出一些有人情味的地方，比较温暖的感觉这样。那同时呢，我也花了这么多钱哈，所以他他就说我我我希望你们帮我设计一栋，就是可以符合当地风土民情，但是但是又要全国绝无仅有，可以让这边呃知道的岛民呢，出去拿出去缩嘴的这个象征性的建筑，好，我希望你可以做出这样的一个作品出来。如果是建筑师，心里也想，你又要符合风土民情，又要全国绝绝无仅有，你这个业主又不要求太多呵呵那总之呢，基于这各种考量之下，所以当时呢，这个、呃、指导的庭长他们就说，好，那我们达成协议，我们希望哈，这一栋建筑的主题就会叫做“和”，和平的“和”那当然，这个和其实，呃，有刚刚我们讲象征这个岛民跟行政人员之间的这个和气的意思之外，当然同时也有另外一个象征，就是呃日本的和风嘛，好和风的美这样。好，这个是业主的需求 ，OK 和好。那另外一方面呢，我们可以从建筑师的角度跟当时的这个建筑界的背景来看看哈，因为那个时候日本建筑他们流行的风格。呃，稍微走到了这个，大家不要害怕，我会讲一个名词，叫后现代主义时期。好，其实我第一次听到，我也觉得很可怕。什么叫后现代主义？哈，没关系，我们用白话文来解释一下，这是瞎毁。哈。简单啦，简单来说，我不是很专业哈，但是我会用简单的方式来说。简单来说呢，在这之前的日本建筑，其实他们就是后现代主义相对就是。现代主义嘛，哈，在这之前呢，就是受到现代主义的影响。所以现代主义就是他们在设计建筑的时候，他们都会要求说，我现在居住起来方便、便利，就是使用上的便利性是第一考量。好，其他多余的那些拉里拉扎的什么装饰啊，你就把建筑想成一个女生好了，我只要看起来干净就好。但是我不需要画口红？我不需要戴。项链我不需要戴耳环，不需要戴帽子，好，那些全部都不,不是不需要，不需要，我只要方便使用，好，然后呃设计出最合理的好,好用的建筑物就可以，什么装饰啊那些都不要，好，就直线可以过就好，好然后垂直的角度最多这样子就好了，好用就好，好看，但是不重用的东西全部拿掉，这样好，这个是现代主义。那你知道在这样子的过程里面？建筑物里面最容易啊最明显会被拿掉的是什么元素？你就想嘛，人就是帽子哈，那那建筑物的帽子就是屋顶嘛。为什么是屋顶被拿掉？其实，哎、欸，我们上一次有讲白川乡合掌村，对不对？他们那个和掌村的屋顶其实角度啊走向都是有讲究的，甚至是像我们之前呃讲到过金阁寺也是，金阁寺的每一层楼的屋顶设计都不一样，好，所以嗯、呃，像日本有很多大神社寺廟、寺庙、民宅都都称是城好城堡，他们的屋顶各式各样屋顶都有它自己的特色，还有它设计的呃理由存在。但是现在钢筋混凝土这种建材出现了，那。出现之后，你就会发现这些屋顶原本是依照呃每个地方不同的地理环境的特色去去设计出来的。但现在我钢筋混凝土就够强了，所以我不需要屋顶。屋顶这样斜斜的、歪歪的，然后有弧度，很阿脏哈。只、哦、是现代主义觉得了，他们觉得这我们简单就好，反正它的功能性已经不强，我们就把它拿掉。好、哦、，OK， 所以对他们来说，这个叫做不实呃不实用不需要的东西了。但是呢，我们刚刚讲到了石井和宏的时期，那个时期的建筑师就开始觉得，哎，不太对呢。好、哦，就的确啦，这些我们刚刚讲那些理由都很合理嘛。我们盖出来这些建筑是很好用也很方便，没错。但是你从放眼望去哈、哦，你这样街上每个建筑物看起来不是说就很像一个一个方形的箱子，然把并列在一起，一点都不有趣，都没有弧线，全部都是垂直的角度这样。那或是有人说，那难道我是屋主，我不能就是适当的装饰一下我家吗？我想要稍微这里有点曲线，这里有点设计感，告诉大家我是一个有品味、有特性的人，不不好吗？好，不行吗？这样，所以呢，你可以说后现代主义的人大概就是为了<笑>要反对现代主义的人，好，所以他们就开始好重视，就把耳环拿回来了，把项链拿回来了，好，然后把帽子也拿回来。所以他们就开始重视这些呃设计感或是有装饰性的这些呃东西，然后甚至是可以强调说当，当呃业主当时要求他们的这个业主说，啊、比如说他要有和风的感觉啦等等哈，可以去凸显这些呃个人特性的东西，他们就开始抓回来了。那石井和弘就是在这个时期出道的建筑师，所以他脑袋里面就是 OK， 我要和和风的和和好那。和我应该用什么样的元素来呃设计这个指导的亭艺所呢？好、哦，这样才能呃呈现日式风格等等等等的感觉啊！想了很久，最后被他想到了啊、哦！他的灵感呢来自于一栋世界遗产的建筑，叫西本院寺飞云阁。这个地呃这一栋建筑在哪里？在京都啊、哦！大家有机会去京都可以去看看。那同时我会建议金阁、银阁一起看。为什么？因为金阁、银阁，还有我们现在讲的飞云阁，这三个呢叫京都三明阁。好，可是真的，你以时代上来看，飞云阁是比较晚一点的，比金阁、银阁都还要晚。然后呢，它建造的年代也差不多是四百年前。那个时候我们叫安土桃山时代。那个时代是什么时候呢？就是丰臣秀吉啊。丰人秀吉就是喜欢这些哇，又有首饰又是金色，然后又是呃戴帽子、戴项链、戴耳环的年代啊，就是喜欢这种金宫相向，然后要展现自己特性的年代。所以啊，你从呃，因为有兴趣，可以从我的照片上面，我有贴照片在方格子里面哈，你可以从照片里面看出来，就是飞云阁比金阁、银阁花俏许多。然后呢，它。这个每一层楼的屋顶都有好几个，而且每一个屋顶都是不同的风格、不同的方向，反、啊、正破风设计全部都不一样。再来，每一个每一扇窗户的窗框也有不一样的造型。甚至他刻意用比较细的木条，哈，让那个窗户的呃那个白色的纸拉门可以露出来多一点。他们说这样就看起来很像一朵一朵在天上飘的云一样，哈，所以后面的人才说这个这个阁楼呢叫飞云阁。那还有一个有有趣的特色就是它不是对称的。以前我们讲寺庙也好，神社也好，他们都很讲讲究那种左右对称。那但是呢，飞云阁就觉得。这设计太太太呆板了，所以呢，飞云阁的设计是一边高一边低，就是建筑设计一边高一边低，你会觉得好像嗯整个建筑的重心偏了一边，然后再加上呢旁边它有一个弧形的走廊，很长的走廊，然后呢走廊也是用唐唐破风，就是弧形的设计，就对，你就会觉得歪七扭八，可是看起来好像整个建筑是飞起来很轻的感觉，很活泼的感觉。好，那你看完飞云阁照片，你再回来。看看，知道停役所的照片，你就会发现，哦，很像哎，吼、哦，一样哦。知道停役所呢，它在呃建筑的左右两边是不对称的。就好像重心真的也偏了一边哈，你如果正对呃面对指导亭一所的话，你会发现左边的楼是比较高的，好像真的跟飞云阁一模一样哈。然后呢，前面有一个弧形走廊，也是歪七扭八，好像飞起来、翘起来的那种感觉，就很活泼。这个也是从飞云阁得来的一个灵感。那同时呢，在二楼、三楼上面。因为发现它左右两边呢用很大片的玻璃设计，但如果是以现代呵呵现代主义的建筑来看的话，就是我就做玻璃就好，因为我要采光，对不对？但是呢，以后现代主义的这个实景来说，他就说 no， 我不要这么呆板乏味嘛，他就还设计了一格一格的方框哈、哦，就远远看你就会觉得，哎，在这个呃这道亭所上面左右两边好像。有两扇很巨大的玻璃拉门，其实它就是日式建筑里面的纸拉门，你就觉得，诶，的确它没有妨碍它的实用性，但是又有设计感，我觉得这就是呃石井和红的一个细心的地方。那这是正面，那接着呢，我会建议大家到背面去看看。这道停机所的背面呢，它也没有说随便做，它就是仿造飞云阁样，它每一扇窗户的窗框都设计成不同的样式。所以你知道这栋建筑其实盖到现在已经大概四十年左右了，但呃到现在你还是觉得它非常有趣。好，那这以上这两栋就是很有趣的指导亭一所，还有现在近代才设计的指导大厅这两栋建筑，其实刚好就是。绑在一起，就在旁边而已。哈，那他们也个别代表了不同时代的这个建筑流行的风格，哈，还有他们不同的呃当下的一个思考的逻辑、关注的重点跟想法的差异。那两者之间呢，其实他们建筑年代相差了四十年，但我们现在只用四秒钟的时间，一个回头就可以开始比较两者的差异。我觉得这是呃本村地区这边非常有趣的地方、哦、下次如果大家呃有到指导的时候，也推荐大家可以来这边走走看看。好，那诶都。直到本村地区讲到这边差不多算结束了哈。然后我们家垃圾车也来了，现在我压力有点大，就是前面有两只猫一直看着我，想说我要讲到什么时候哈，我要来放饭了。<笑>那我们这次就先分享到这里啦，下次见喽，对，我马达尼。